actualidad de Novas Destacadas do Portal de Mancomún. Si quieres estar informado do mundo do software libre galego, este o tu podcast. Una de las secciones del Portal de Mancomún está destinada al premio Mejor Proyecto Universitario con Licencia Libre. Este premio busca fomentar o achegamiento de los universitarios galegos a uso libre y e a liberación de los proyectos fin de carrera, los trabajos fin de grado y e los trabajos de fin de máster. Por cierto, no te puedes apuntar hasta el 30 de septiembre. Hoy tenemos los micros a Alejo Pacín, ganador de edición de 2018, y e a Bryce Arias, segundo premio en edición de 2018, y e que también fue jurado por Gepul en la séptima edición del premio, por lo que conoce de boa man cómo funciona todo el proceso. Hola, Alejo de Bryce, contádenos cómo vos deo por participar en este premio. Pues no me caso, eh, un poco especial, porque llevo muchos años formando parte de GEPUL, tanto como directivo como socio, y e además eh, trabajé en prácticas en, en Italia, entonces conocí el premio de primera mano. E como siempre fue un campo que me interesó, pues vino como una buena oportunidad. En mi caso, también soy una persona que está vinculada al software libre desde hace mucho tiempo, no me da mente en OGPUL también desde, desde hace bastante tiempo. Como era hora de, de realizar el proyecto fin de carrera, no era una opción hacer un software privativo. Por lo tanto, a hora de hacer un software libre, si apostos, pues presentarme al premio también era una buena opción para dar a conocer el proyecto. Esta va a ser la edición número 12. ¿Cómo nació este premio? Pues la verdad es que este premio nació de Amanda Empresa Galega y Galia, que es una empresa que se dedica fundamentalmente al software libre, a lo por el año 2007. Desde el curso 2012-2013 también sumó a esta iniciativa a Oficina de Software Libre de CISU debido a su vinculación con el sistema universitario de Galicia. Alejo. Explícanos en qué consistió el trabajo que presentaches. Bien, pues el proyecto consistió básicamente en crear una gaita MIDI, una gaita electrónica o digital, totalmente baseada en, tanto en hardware como en software libre. Que muchas veces tendemos a hablar solo de software libre, pero dentro del mundo de cultura libre, que, que me interesa promocionar, pues también está parte del hardware y, por qué no, la cultura en sí, como la cultura galega, que también forma parte del proyecto. ¿Etibrais de qué trataba el trabajo que presentaches? O mi trabajo, das a que también era de hardware libre, e tratábase de un sistema de monitorización de la calidad de aire, no que se usaba exclusivamente tecnología libre. Desenvolvíase parte hardware y parte software. Alejo, estamos hablando de un premio. ¿Cuál fue la cuantía de este premio? La cuantía fue eh, a de todos los años, más o menos, de todas las ediciones que, que lembro, fue siempre sobre unos 1.500 euros brutos. Coacesit, eh, que bueno, puede contar un poco más, Bryce, pero eh, creo que fue variando eh, de año en año. Lo importante no es quizás esa cuantía, sino un reconocimiento. Creo que realmente pues, te anima a participar porque te da visibilidad y a, bueno, también lo que aprendes durante el propio concurso. Sí que es cierto que, bueno, si tienes idea de continuar con el proyecto con una visión pues, comercial o formativa o para que quieras aprovecharlo, pues ayuda a capitalizar esa, esa iniciativa. ¿no? ¿Cuáles son los diferentes premios a los que podemos optar este año, Bryce? ¿Algún cambio con respecto a la edición anterior? Pues en realidad sigue siendo como ven siendo desde los últimos años, los 1.500 euros para el primer premio y de ser el caso, o accesit dos 750 euros para el segundo premio. 
¿Qué parte del proceso de liberación del proyecto resultó más complicada o compleja? No me caso fue o la elección de una licencia, ¿no? Esto es un proceso que ven determinado por todas las dependencias que tiene un proyecto, tienes que analizar qué licencias tienen, si son compatibles, si no son compatibles con la licencia con la que ti en primer lugar quieres licenciarlo, que puede que no que non pueda ser, tienes que recurrir a otra licencia. Bueno, en mi caso, pues bueno, yo tenía clarísimo que iba a tirar por una GPL, y de ese hago caso de que todas las licencias de las que dependía mi proyecto eran compatibles, entonces pues fui adelante. Ante todo, complejo. No me caso, aparte compleja, fue a de avaliar si todas las licencias que empregaban el proyecto, porque hay un lote de, de subproyectos ¿no? que tiro man de, de otros proyectos de software libre en pequeños módulos, eran compatibles entre sí, porque la variedad de licencias era, era enorme. Meterse a ver si esta licencia es compatible con aquella B, si no está documentado en ningún sitio, a veces es bastante 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 complejo y así hubo pues casos de gente que se presentó o concurso no que tenía ciertas incompatibilidades no enormes pero sí que algún caso puntual se presentó ¿Y quién puede optar a este premio qué requisitos debe cumplir a gente interesada Bryce pues o primero requisito a cumplir es que el proyecto tiene que estar licenciado con una licencia de software libre aceptada o bien por la Free Software Foundation o por la Open Source Initiative después también tiene que estar realizado sobre una implementación libre de alguna de las lenguajes existentes y el proyecto fin de carrera tiene que ser defendido durante el curso vigente dentro del sistema universitario galego. Bryce, ¿te que fuches miembro del jurado en una de las ediciones? Tengo entendido que el jurado tenga en cuenta diferentes aspectos del trabajo para seleccionar al ganador. ¿Podéis contarnos en qué se fijan principalmente? En primer lugar, una de las cosas en las que se fija el jurado es a nivel de actividad pública de trabajo. Es decir, que este trabajo esté publicado en alguna plataforma disponible para todo el mundo y que tenga trabajado durante el tiempo. Después también que esté bien licenciado, es decir, que se use una licencia de, de forma adecuada, que, que sea consistente y que las dependencias de los módulos sean compatibles. Y por otro lado, la calidad del proyecto, es decir, el diseño e implementación. Compre recordar, no se trata de un premio que se reconozca exclusivamente a calidad del proyecto, sino de que reconoce un proyecto libre. Si tengo que incidir sobre alguna de estas cosas, una mi experiencia como jurado incidiría en que los proyectos deben de estar bien licenciados. Eso es fundamental. Es donde más errores se suele topar, porque o bien no se exploran todas las dependencias y se analizan si esas dependencias son compatibles o no, o bien porque digan, no, esto es una licencia X, pero después no código no aparece en ningún lado la licencia, entonces eso es también importante. Sí, eu, como directivo de, de, de GPUL nunca, nunca me tocó acudir como jurado, porque bueno, había gente que vivía mejor que a mí, pero como participante, es decir, desde el punto de vista de, de, de fora, ¿no? de, de los jurados, eh, sí que este año destacaron que fuera un año más competitivo, ¿no? donde había más niveles, donde los proyectos finalistas estaban más parejos entre sí. E ahora, pues, de, de desempatar un poco tema, es decir, pues, en este caso, pues, Cadro, que fue entre Bryce y Maiseu, pues, fijaronse un poco más en la parte pública del proyecto, ¿no? Una de que 
tivese un planteamento a longo prazo, que houbese xa algún tipo de planificación que permitise que o proxecto sobrevivise máis alo do propio concurso. Continuastes trabalhando nos proxectos presentados? Sí, no meu caso, de feito, logo presenteino máis adiante, tamén saín como gañador do mesmo, neste caso, co gañador, porque compartín o premio con outro proxecto. Os premios da Cidade de Cultura de Proxectos Emprendedores no Eido Cultural, neste caso, na vertente tecnológica, había dúas categorías, e tamén tiven a sorte de resultar gañador. A idea era continuar co proxecto de maneira comercial, sempre acompañado de algún socio e alguna persoa máis que colabora autoristamente no proxecto. No meu caso, esta continuación veu producida porque nos ratos libres que fun atopando, presentei no a Coruña Hacks en dúas ocasións, nunha delas estamos traballando un grupo de catro personas e seguimos un pouquinho con eso, xa a menor nivel, pero ao final isto é como un hobby, seguimos no noso tempo libre. Axudou-vos a experiencia do premio de ter que facelo con software libre nos vosos traballos posteriores? E como valorades a vosa participación no premio 2018? Recomendadelo a outros estudantes? O meu traballo xa estaba ligado bastante co software libre, pois non é que me dera un impulso para el, pero sí que demostrou como que eu sigo tendo ese compromiso co software libre, etc. Despois, a valoración de ter participado foi positiva, porque se ti non te metes a un concurso igual hai determinados aspectos que igual os deixas un pouquinho de lado e non te fixas porque como estaban marcados no concurso como oxetos a destacar pois incides un pouquinho máis en certos aspectos entón eso axudou a mellorar neses sentidos dende logo que o recomendo porque hai un montón de proxetos fin de carreira interesantes moi interesantes para a comunidade e interesantes no sentido de que estes proxectos é importante que sexan libres entón é un plus ademais de que te axudan económicamente se ti decides tirar por eles adiante nun futuro, pois tens unha axudinha aí Pois no meu caso, sí, sí me ha sido a nivel laboral de feito, no medio de estar participando no concurso fixe un cambio de traballo no que apliquei parte das tecnologías e dos conhecementos obtidos durante durante o propio concurso. Obviamente, si o recomendaría a todos aqueles que les interese o mundo do software libre ou da cultura libre en plural, porque se aprende moito. E, sobre todo, porque interaccionas con outras persoas na mesma situación e axuda moito, a verdade. Que consellos darías xa aos profesores que levan a titulización dos proxectos para que animaran aos seus estudantes a participar neste premio? Eu resumiría o en formación e información. A verdade é que, ainda que o concurso ten certa visibilidade a nivel educativo, a nivel universitario, non son moitos os profesores que se adiren a el, nin o software libre en particular. Particularmente, pois, Algún ten de fobia, máis de un, máis dos que quixera reconhecer, pero é máis que nada por falta de formación e información. Gustaríame que se informasen, que pedisen formación ou que se formasen no que fixese falta e que apoiasen este tipo de iniciativas, porque ao final a educación tamén é cultura e a cultura se é libre é moito máis fácil de difundir e de que chegue a máis xente, que ao final é do que se trata. Eu adito por alejo, engadiría tamén de que isto de presentar un proxecto a un concurso non é solo positivo para o aluno, senón para o profesor, 
porque hay profesores que, como dijo Alejo, que no tienen demasiada formación en esto. Entonces, si tú tienes un titorando que se está implicando en el concurso en liberar un proyecto, este profesor también puede aprender con experiencia de su titorando, ¿no? Puede entender cómo funciona sobre todo el tema de las licencias, que bajo mi punto de vista es un tema más peliagudo, es complejo, uno que menos formación se suele tener. Eso es importante de cara a saber licenciar un proyecto de forma correcta. ¿no? Esa experiencia es buena también para el profesor, pero también es buena para el alumno. Entonces, una muy buena cosa. ¿Alguna anécdota interesante que quieras contarnos aquí? En concreto de nuestra edición, deus una casualidad bastante curiosa, que es que los dos proyectos que salieron ganadores fueron dirigidos por el mismo profesor, de alumnos miembros de GPUL y los dos eran de hardware, que yo creo que nunca se da una situación similar. Sí, yo concordo. Decir, eh, la verdad es que creo que eh, ninguna de las tres de GPUL sí que hubo algún finalista, incluso creo que ganador. Pero en los otros dos casos creo que nunca se dera. Sobre todo si rechamante a, a de hardware, que creo que nunca ningún finalista llegara con, con un proyecto hardware. No son nada comunes, la verdad. A mí no me suena de que fuese así. De hardware seguro. De hardware seguro que no fue. Pues muchas gracias, rapaces, por pasar vos por aquí a hablar con nos en Macomun Podcast. Gracias a vos. Muchas gracias. Esto fue todo. Tedes más información en las notas que acompañan a este podcast o en el portal de mancomun.gal. La música usada en este programa fue canción Street Dancing del grupo Time Crawler con licencia Creative Commons, atribución. Los efectos de son obtivémoslos en freesound.org bajo una licencia Creative Commons, atribución, sin uso comercial. Música